0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate, hábitos e costumes. Como é que vai ser isso daqui para frente? E a gente está falando daqui para frente, imaginando que essa onda passe e que a gente volte a viver uma vida normal. Voltaremos a viver exatamente como vivíamos antes ou teremos realmente que nos adaptar a outros costumes, a outros hábitos. Nós temos hoje o doutor, médico e piloto Paulo Neto, que está em Hong Kong para sentir a qualidade da, do, do, do seu som,
2: doutor Paulo. Tudo certo por aí? Bom dia, Geraldo, para você. Ah, te escuto alto e claro tá muito bom o, a qualidade do áudio
1: juro que vai estar melhor do que a do Zanivaldo quer ver professor Zanivaldo, aqui pertinho Convido. de mim como é que tá a sua qualidade?
0: a minha qualidade tá excelente agora estou surpreso com a qualidade de Paulo já viu impressionante
1: <risos> mas a sua tá muito boa também <risos> e o nosso Fernando Beltrão, professor Fernando, amigo, como é que está a sua qualidade?
3: Bom dia, Geraldo. A qualidade está tá caminhando. Não tem muita qualidade por aqui, não, mas estamos caminhando, né? Um abraço a todos, Nivaldo, Paulo Neto e a você, Geraldo, e a todos os ouvintes.
1: Ah, ah boa também. Então vamos ter uma boa conversa. Professor Zé Nivaldo, começando com o historiador, ah, os costumes que foram mudando com os tempos, quer dizer, o, o aperto de mão para o um guerreiro provar que não estava armado... Uh, o muçulmano lavar a bunda com a mão esquerda para não usar a direita, para não se contaminar e tantas e tantas coisas que foram acontecendo parece que vamos ter agora um, 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 um apartheid da sociedade será que vamos partir para isso?
0: Bom dia a todos Geraldo, não chega a tanto a minha expectativa é de que Mudanças aconteçam, porque mudanças sempre acontecem. Nós já vínhamos num processo de alteração um tanto profunda das relações sociais, das relações econômicas, das formas de fazer as coisas, etc., causada pela tecnologia quanto nós mudamos nos últimos 20 anos? Se você ampliar para os 30 anos ou para os 40 anos? Ontem eu estava lembrando das campanhas políticas da nossa infância e veja como mudou até o ano passado, até o, em 18, quando tivemos a última campanha. Então, Focando a, a, do ponto de vista histórico, tudo muda o tempo inteira. Inteiro. O tempo inteiro. Tudo está mudando. Agora, de vez em quando, fatores extra rotina entram em cena para redimensionar essas relações geralmente são fatores acidentais, como depois de uma guerra, por exemplo, nada será como antes. Depois de um terremoto, por exemplo, nada será como antes. Depois de uma pandemia, nada será como antes. Eu não acredito que haja uma modificação na essência do ser humano no seu comportamento social, muita gente diz, nós vamos sair disso mais generosos, nós vamos sair disso, eu não acredito nisso não, eu acho que estamos vivendo uma espécie de semana de Natal. Nesse ponto de vista de solidariedade, nesse ponto de vista de, de, de harmonia entre as pessoas, porque no campo político isso não está se verificando. Em plena pandemia, enquanto instintos, digamos assim, solidários se manifestam, outros os piores instintos vêm à tona, como está acontecendo no quadro político. Então, teremos modificações? Sim. Modificações acidentais? Muitas. Uso de máscara, por exemplo, aperto de mão, abraço, aglomerações, isso vai depender muito do andamento do vírus. Porque uma coisa que eu tenho dito é que poucos ou quase ninguém ou talvez já rigor ninguém saiba exatamente como essa pandemia vai evoluir. Eu tenho ouvido muitos experts dizerem: "Vamos por aí, vamos por aqui, é mais um mês". O pico vem ali, o pico vai acular, vai ter outro surto, e ninguém, a rigor, sabe do que está falando. Então, para não arriscar é, dizer besteiras sobre, sobre o comportamento, o lastro histórico dessas grandes interrupções da rotina social apontam para uma recomposição das relações no futuro, sabendo-se que nada será como antes, porque nada já seria como antes, e só que essa pandemia vai acentuar, acentuar tendências que já estavam se desenhando no corpo social.
1: O senhor lhe mandei ontem, e não, também não sei se o senhor já tinha, eu vou até pra, man, lhe jogar agora. É, José. É, eu recebi de um amigo um, uma, uma, uma propaganda de um hotel de, de Campinas, em São Paulo. Acabei de lhe mandar agora. É, é, e é impressionante como, como eles vou mostrando a, a, a forma de, de receber agora os, os clientes. Uma tecnologia avançada, aquele exame do olho, o, 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 o medidor de febre, a, um ozônio para botar nos pés, o senhor vai receber aí? E me parece que aí o senhor tocou nesse assunto, da, da questão tecnológica. Essa, sem dúvida, vai ser usada muito bem pelos shoppings que estão abrindo, já estão reabrindo dessa forma, pelos hotéis, eu acho que, sem dúvida, é, 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 essa, a inspiração desse, desse, desse hotel, ele, ele já está entrando, não é só dele, certamente muitos já estão fazendo isso, isso e vai ser assim. Já viu aí? Sei, é,
0: não, eu conheço a, a, o Quando? protocolo. Conhece, né? E esse, esse encaminhamento, Geraldo, isso vai, ser, vai acontecer. As relações sociais, elas, não, elas sofrerão grandes alterações. Entretanto, é preciso separar o que é essencial do que é superficial. As relações mais profundas, elas ainda não sofrerão ruptura como sofrerão no futuro pelo andamento da própria tecnologia. Agora, a, a relação social é que já andava defasada em relação à tecnologia. A sociedade não vinha ainda fazendo uso de todo o potencial tecnológico que ela dispõe. Inclusive, para melhorar a própria humanidade. Eu vi um dado essa semana que me deixou impactado. O que a humanidade gasta em corrida espacial é praticamente o volume de recursos necessários para acabar com a pobreza no mundo. Se os 170 e muitos bilhões que estão sendo gastos na corrida espacial estivessem sendo aplicados com a tecnologia disponível para acabar com a desigualdade exacerbada no mundo, essa desigualdade que em plena pandemia... Emerge em conflitos violentos que não causados por um ato acidental, mas que estão mostrando as profundas contradições da sociedade. Essas, esses recursos seriam capazes de minorar muito a desigualdade no mundo e acabar com a pobreza absoluta. Então, essas questões as sociedades vão ter que encarar e vão ter que resolver. Deixou de ser uma questão de impossibilidade acabar com a miséria absoluta, acabar com as subhabitações, acabar com, com, com essa pobreza agressiva de gente dormindo na rua. Isso é hoje uma questão de decisão política. E isso, eu acredito, que vai entrar na pauta de discussão de todas as sociedades.
1: Uhum. Uma coisa que com certeza não muda, professor uh, uh, os políticos não mudam. Ontem a Câmara de Vereadores de Belo Jardim, a terra de Tonico Araújo, já aprovou a criação de mais cargos de vereadores, de 13 passar para 15. Certamente Belo Jardim funcionaria muito bem com cinco vereadores ou com vereadores trabalhando sem ganhar dinheiro, mas eh, aumentou e com aquela desculpa de que era dinheiro que já estava do orçamento, não vai aumentar nada, essa coisa toda. E, só que o número de vereadores passando de 13 para 15 uma lapadinha só, sem nenhum problema, é só um pequeno exemplo de que a vida continua e vai continuar como sempre. Mas eu passando para o pro médico, piloto Paulo Neto, que está em Hong Kong, por gentileza sua hora aí em Hong Kong, é, 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 doutor Paulo, e certamente o senhor vai também entrar um pouco na questão ah, da, da, das, das aéreas, mas eu lhe pergunto, esse amanhã que nós estamos esperando aqui já é quase existente aí para a sua vida, porque a vida aí me parece que está voltando quase ao normal, uh, os, os hábitos, o que é que mudou, as pessoas já apertam as mãos, já chegam mais perto, ou o susto foi grande e as pessoas aí estão tratando como as daqui estão tratando.
2: É, tudo bom, Geraldo. É, eu queria mandar um abraço para o historiador José Anivaldo e em especial para o professor Fernando Beltrão, que eu tive o prazer de ser aluno dele quando eu estava me preparando para o vestibular da faculdade de medicina é. e eu me lembro que eu obtive êxito e eu tenho boas lembranças daquele período. Pena que não voltam mais. Beleza. Mas, Cara, depois ele Geraldo, chora depois sim. ele depois
1: dele chora e dá emoção para você ouvir
2: tá joia então Geraldo aqui agora são 10 horas e 16 minutos da noite e com relação aos hábitos Geraldo é, o, o asiático que eu poderia dizer que o, o que é mais visível é, é o uso indiscriminado de máscaras né Uhum. Que, que o que eu notava aqui em Hong Kong, como eu já tinha até explicitado em programas anteriores, em outros debates, em outras participações que a gente teve a oportunidade de participar, que você via o asiático usando máscara né, cirúrgica, mas basicamente, ou quando ele estava doente, com a síndrome gripal, por exemplo, a infecção de vias aéreas superiores, quando ele por uma questão da educação, não queria é, passar a gotículas de, de, do espirro, por exemplo, né? os fluidos corporais para outras pessoas, mas você via mais assim no elevador, uma outra pessoa, ou no metrô na hora do, do rush mesmo, no, no início da manhã ou fim da tarde mas agora o uso está indiscriminado, Geraldo. Está tá realmente uma coisa universal, eu poderia dizer. Uhum. E, e você vai para os restaurantes, Geraldo. E Geraldo, desculpa. E você vê que eles colocaram certas divisórias de plástico, de acrílico, entre uma mesa e outra e limitando o número de pessoas por mesa a quatro ou seis ou agora o governo de Hong Kong relaxou um pouco e permitiu que até um número de oito pessoas possa ocupar a mesma mesa de um restaurante, por exemplo. Entretanto, Geraldo, de ontem para de ontem para hoje é, houveram 11 novos casos em Hong Kong uhum. e aí o governo já liberou um, um decreto onde as regras de distanciamento social serão mantidas até o dia 18 de setembro, e isso foi um balde de água, água fria em toda a, o, a indústria aeronáutica aqui de Hong Kong, Geraldo, porque... O decreto inicial tinha sido para que esse, esse, essas regras de distanciamento social e o fechamento de fronteira, permitindo que apenas os residentes de Hong Kong possam entrar em Hong Kong e mesmo assim passar por um período de quarentena, é, tinha sido até dia 18 de junho, quando o decreto foi inicialmente publicado. Mas com esses 11 novos casos que foram é, publicados de ontem para hoje, Geraldo, e com essa, essa, essa prorrogação desse decreto governamental até o dia 18 de setembro... Foi um novo baque aqui para todo mundo. Todo mundo é, no meu campo de trabalho, que é a aviação, todos os, os pilotos estão se perguntando o que é que vai acontecer agora que a gente não sabe. Veja que a em mesma coisa. De,
1: a, a, mesma é, coisa a, a mesma coisa aconteceu com Israel. Não sei se Mário Roberto já lhe falou. Hoje ele ligou pra, é, entrou no ar aqui lamentando porque é, Israel havia comemorado com, nos hospitais zero de doentes. Nada de morte, a situação uhum. quase que voltando ao normal, o, o, o normal, inclusive na área de, de aviação as coisas já bem adiantadas, e quando foi, ontem pipocou lá 14 pessoas já deram entrada no hospital, e aí eles acham que está havendo uma recaída e veja que quando a gente está pensando que está ficando bom, volta a ficar ruim de novo. Né?
2: Verdade, Geraldo. E a gente sentiu na pele isso de ontem para hoje. Foi um, um novo baque, pegou todo mundo de surpresa. E eu não sei, Geraldo, o que é que pode acontecer em termos de, de, de operações da, das empresas aéreas, principalmente as empresas aéreas baseadas em Hong Kong. Né? Um, foi um, bal, um, um grande balde de água, água fria em todo o mundo, mas mais especificamente no setor da indústria aeronáutica. Vamos direto para o professor Fernando Beltrão.
3: É isso, Geraldo. Estamos aqui, meu querido. Primeiro, repetir um grande abraço em Paulo Neto, Paulinho, um jovem de mente privilegiada e alma inquieta, alguém raro. <risos> Eu sou Zé Nivaldo, que toda vez que está no debate, você tem que parar tudo para escutar, porque a gente tem muito o que aprender com esse caba. Tá vendo? Muito bem, eu queria comentar duas coisas que eu acho que são úteis e importantes nesse contexto do tema do programa, que é, pensando um pouquinho na área da educação, então, as pessoas passaram a ficar em casa, mais tempo em casa, pensando em casa. E desse modo, dando todo mundo dentro de casa, o que é que acontece? Ele não tem aquele esqueminha de aula que tinha, de estudo que tinha, muda. Então ele tem que se acostumar a estudar com a cama, com a geladeira. Mesmo tendo comida, eu não vou comer toda hora, senão eu vou virar um bicho. Mesmo tendo a caminha, eu não vou dormir o dia todo. Tem que se acostumar a estudar na tela do celular, no computador. Hoje em dia estamos esperando para o computador, feita a minha geração esperava pelo banheiro, porque as casas só tinham banheiro. A casa do meu avô tinha 30, ele teve 30 filhos e um banheiro só, imagina. Uhum. Então... A gente está se acostumando a esperar a vaguinha no computador, a vaguinha na internet, no wi-fi. Isso tudo produz algumas mudanças internas, inclusive que a gente exterioriza com habilidades. Então, são novas habilidades. Quem aprendeu a estudar com um livro em papel, aprende agora um pouquinho mais a estudar de um modo diferente. Aprende a pensar e ativar umas áreas cerebrais diferentes. E eu creio que, sobretudo em crianças a gente vai ter daqui a uns 5, 10 ou 15 anos alguns frutos desse tempo tão doido. Deve emergir no meio das crianças algumas que vão desenvolver habilidades muito mais úteis para diminuir a desigualdade do modo de pensar abstrato, eletrônico, lógico, do primeiro mundo para o terceiro. Eu acho que tem algum avanço, algum ponto positivo que a gente vai colher nesse campo de educação. Uma coisa curiosa é, eu sou professor da UPE, da Faculdade de Medicina da UPE, há 30 anos, e do cursinho. Pois bem, hoje de manhã, meu chefe entrou em contato comigo, dizendo, professor, a gente deve voltar em julho, agosto ou setembro, sabe Deus, mas precisamos preparar aulas online. Olha, existe o Google Classroom, existe o Meet's, e aí a gente está querendo fazer alguma coisa e queria ouvir você. Eu dei para ele uma lista dos 16 aplicativos diferentes. Cada um com alguma funcionalidade diferente. Eu acho que é preciso escutar um pouquinho todo mundo que está fazendo alguma coisa. A gente que faz a educação privada, a gente escuta bastante. Isso faz com que a gente descubra coisas baratas, eficientes e extremamente amigáveis aplicáveis, leves. Então, por exemplo, o menino não tem internet, tá? Ele tem celular. O zap dele consegue receber mini pacotes de informações, de conteúdos, de links para ele baixar, de coisa para ele usar mais tarde. Então a gente deveria juntar os esforços. Só que a gente vive e é brigando. É direita contra esquerda, é rico contra pobre, é preto contra branco. A gente está criando às vezes monstros e eu acho que isso talvez seja fruto desse efeito do confinamento. Ele amplifica na gente aquilo que a gente já é de ruim. E poderia amplificar um pouco de bom. E por que não amplifica o bom? Acho que tem havido muita falta de liderança. Eu acho que a gente tem tido no mundo inteiro as lideranças decadentes, pouco confiáveis. Claro, a rede social contribui isso. E até agora, nessa pandemia, a coisa menos explicada para mim se chama a Índia. A Índia teve o primeiro caso muito antes do Brasil. A Índia teve o primeiro caso no comecinho de fevereiro. A Índia tem quase um bilhão e meio de pessoas. Ela quase que empata com a China. A Índia é um país aberto, é um país democrático, é um país desigual. É, é um país que daria para a gente dizer... Se aparecesse lá uma explosão pandêmica, a gente veria... Os dados de lá são confiáveis, tem universidades boas, pesquisadores bons. Teria aparecido. Por que a Índia não explode de casos? O que está acontecendo lá a gente precisa escutar, mas ninguém fala dela, a gente só fala ou da Europa ou Estados Unidos. Que está claro que Brasil e Estados Unidos, por problema de lideranças, lideranças, má liderança, não estou falando do presidente só, dos presidentes. Eu estou falando dos líderes, eu estou falando dos professores, dos educadores, dos comunicadores, de tudo. Por falta de uniformidade de liderança, a gente está errático, perdido. Eu, como médico, me sinto angustiado ao ver mais de 12 mil ex-alunos meus médicos apavorados. Apavorados, sem saber o que fazer. E fica ligando para mim, meu amigo, me dê o protocolo que eu estudo e lhe digo. Use o que for razoável pelo bem comum para cuidar das pessoas, eu creio que a gente está perdendo um pouco a razão. Mas, disso tudo, os frutos sairão. E eu acho que eles saem através das crianças. Essa é a minha esperança.
1: O professor Anivaldo trouxe aquela história da, da, da mudança na relação humana. As pessoas poderiam ficar é, mais, mais ternas, mais caridosas. O senhor sonha com isso?
3: Não, eu não creio que isso provocará mais ternura. Acho que não, eu acho que vai provocar mais egoísmo até. É aquela história, farinha pouco, primeiro no meu pirão. Uhum. Eu creio que isso não vai melhorar, o melhora nesse tempo. Quando você está com seu vizinho morrendo, você está apavorado, então você entra em pânico e estica os braços até para ficar mais solidário. Ou então para ganhar likes, vou deixar eu ser solidário aqui porque eu vou ganhar likes, eu vou ganhar views vai ter gente acessando meu canal ou coisa parecida. Mas, por essência, não. Eu acho que a essência não tem sido é, modificada, transformada. Acho que muito pouco.
1: É isso. Ô, Geraldo... Pois não, professor, foi citado. Vou, vou só jogar uma um bomba no colo do professor
0: Fernando... <risos> E, e, e sair de junto. Tá bom. A diferença entre a Índia e outros países de grande população ou de pequena população está no uso generalizado, protocolizado, da hidroxicoroquina. Pronto. No tratamento preventivo dos casos e no tratamento inicial dos casos. Perfeito. Eu não vou me alongar porque eu tenho quase um acordo com o Geraldo Freire
1: de não me meter naquilo que eu não entendo. Não, professor. Agora. A, gente, a, essa, a essa altura a gente precisa... Essa informação está é, é confirmada, a gente precisa saber, é, saber dela. Está certo. Né? Tá certo. Veja, Passo, professor pa, Nivaldo. Passa a bola para o Dr. Fernando, pois não, tá Dr. certo.
3: Fernando. Veja, professor Nivaldo. Eu estou dizendo isso até para produzir, pensar. É uma pena que a gente esteja destruindo a parte arte da medicina. Medicina é arte e artista é livre. O médico precisa escutar que quando se usa uma medicação. A hidroxitoroquina e a coroquina são usados há muito tempo mesmo. Ela foi estimulada, mandada, pedida, pelo amor de Deus, use agora no Zika, para médico, como preventivo, inclusive. Então, não é... Dos médicos que eu conheço, que são raiz mesmo, aquele cara bom, que está aí há 10, 20, 30, 40, 50 anos de medicina, quando tem um dele doente, ele recorre ao antielmítico, que é uma coisa que muita gente não entende. Como é que remédio de verme, remédio de lombriga remédio ancilógico, como é que ele serve para um bicho desse, diferente? A lógica é assim, esses vermezinhos, chamados nematelmite, feito lombriga, todos eles têm uma etapa onde eles passam pelo pulmão, todos, porque a larva dele respira oxigênio. Como ele passa pelo pulmão? E o pulmão, o alvéolo do pulmão, é a superfície maior de todas que a gente tem exposta. Toda pessoa tem mais ou menos 70 metros quadrados de pulmão exposto, às porcarias que entram. Então, lá dentro tem um sistema de defesa muito especial. Se o medicamento consegue atuar em quem passa por ali, por similaridade, vou tentar com alguma doença respiratória, com alergia ou com algumas viroses respiratórias. E os resultados são bons. Tem muita coisa que a gente deveria, como médico, dizer... Mas aí fica, eu preciso seguir um protocolo de A ou de B que depende da opinião política. Meu Deus do céu, não tem nada a ver com nenhum político do mundo. Tem a ver com a arte da medicina, que é de amar o desconhecido, abraçá-lo oh, e viver com ele. Chamá-lo para a vida, ao invés de empurrá-lo para o buraco, pelo medo de um protocolo, de um pedaço de papel que está escrito que... Cuidado, porque
1: no caso grave não deve ser usado. Claro, tem nenhum efeito mais. Agora, professor Daniel, eu, 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 tenho, eu, eu tenho procurado ler tudo que me aparece com relação a isso e eh, vejo sempre um vai e volta, serve não serve, para ali, para com Com relação à Índia, que é essa coisa tão, tão, tão particular, o senhor tem informação fundada e, e segura de que está sendo usado lá como preventivo?
3: Não Sim. necessariamente. Não dá para dizer que está ah. sendo usado em protocolo escrito. Eu nunca vi. Agora, que para classe médica, como preventivo, sim.
0: Olha, eu vou, eu vou recobrar a palavra, Geraldo. Pois não? Porque, veja, eu não sou médico, óbvio, não entendo de remédio, de cloroquina, de re receita, a isso. Jamais saberia uma explicação brilhante como essa do pulmão que foi dada agora com é um brilhantismo excepcional pelo doutor Fernando. Agora, eu entendo de jogo corporativo, eu entendo de controle das mentes, eu entendo de pensamento único e desde o início eu não entendo como é que um medicamento que pode fazer efeito sem ter as desindicações que foram ditadas aí, porque o doutor Fernando disse, esse medicamento é usado há, há, há 80 anos e não mata ninguém. E, não, não, é... não mata
3: ninguém, não posso afirmar, não mata ninguém não. Ele pode ser usado por qualquer médico porque ele tem contraindicações, como toda medicação, mas é muito Sim. menor do que Viagra, mas muito menor. Pronto, então, já me apavorou. <risos> <risos> Geraldo, Geraldo
0: escute, deixa eu formular o raciocínio para deixar com clareza. O, o medicamento tem estudos, inclusive na Índia, inclusive na China, inclusive no Japão, que mostram um efeito positivo na fase inicial da doença. Ponto. Existem contraindicações? Claro. Se você lê uma bula de remédio, não toma nenhum cachete. Ponto de novo. Eu fico indignado quando pessoas tentam manipular a informação e, mais do que isso, a vida das pessoas proibindo uma medicação que, na dúvida, pode curar. Se não existe uma vacina qualquer medicamento que tenha provado na prática médica, e aí eu convoco 90% dos médicos que estão aí na linha de frente para darem depoimento e desafio aqueles contrariam o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo não é de conhecimento próprio, é de levantamento, é de pesquisa... É de... todo, todo estudo que foi feito para tentar desmoralizar a hidroxicloroquina, inclusive esse último da revista Lancet, estão desmoralizados. A Lancet já disse que errou, já disse que houve má fé dos pesquisadores. Por que houve má fé? porque grandes corporações farmacêuticas do mundo estão numa corrida pela criação de uma vacina que será 20 ou 30 ou 40 ou 50 vezes mais caras do que os atuais medicamentos. Japão, Estados Unidos e Rússia e China... Estão numa corrida laboratorial pela vacina salvadora. Enquanto isso, os protocolos proíbem o uso da hidroxicloroquina, e essa é uma atitude que pode ser assassina. Ou seja, estão privando, aqui mesmo em Pernambuco, Estão privando os pobres que recorrem ao serviço de saúde pública de um medicamento que, se você chega no atendimento privado, tem direito imediato, tem acesso imediato. Onde foram parar os 125 mil comprimidos de hidroxicloroquina que o governo de Pernambuco recebeu? e não está disponibilizando para os pobres essa é uma questão muito, muito séria, Geraldo Freire
1: deixa, eu, deixa eu, já que nós temos outro médico do outro lado do mundo eh, deixa eu perguntar ao, ao, ao doutor Paulo Neto eh, esse assunto certamente passou por aí é com o mesmo otimismo que está que, que sendo dito aqui agora ou é um pé na frente e outro tá atrás, doutor Paulo?
2: Geraldo, eu diria que é com um pé na frente e outro atrás. É, o que eu posso dizer em termos de, de uso de cloroquina e em termos protocolos hospitalares para tratamento de pacientes portadores de Covid-19, eles deixam muito a cargo do médico. É, e que o médico possa ter é, uma interação é, dele com o paciente, explicar os riscos, os benefícios e, se for o caso, usar. Determinada medicação. É, essa, essa autonomia do médico que a gente sabe que, é, que deve ser respeitada no que diz respeito ao tratamento, a relação médica-paciente, ele não foi afetada aqui em Hong Kong. É uma autonomia de relação médico-paciente que é, que é respeitada, que continua sendo respeitada e que na ausência de evidências científicas ou de um corpo científico é, é, que corrobore para sim ou para não, estatisticamente falando, o, o uso da cloroquina, então é, cada médico vai usar a, a medicação ou não, de acordo com as suas convicções, de acordo com o que existe disponível na literatura científica e de acordo com o que ele vê clinicamente no paciente dele. Se o paciente já está no estágio mais avançado, internado em ambiente de terapia intensiva, necessitando de ventilação mecânica, ou se é um paciente ainda em fase inicial, com sintomas às vezes inespecíficos que não está com uma dificuldade respiratória que exija ele, ele ser internado, por exemplo. Então, é isso aí, Geraldo. Eu diria que é um, depende muito de cada médico e da relação dele com o paciente que ele está tratando. Não existe um corpo, não existe uma diretriz oficial do governo que diga que é para usar ou que não é para usar.
1: Eu só lhe pergunto com, uh, uh, como uso, 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 uso como preventivo Teria sido falado isso?
2: Não, Geraldo, não que eu tenha conhecimento. No momento que o professor Fernan, é, Nivaldo Júnior né, uhum. estava yes. falando, eu pesquisei aqui e eu até achei na, na mesma revista que ele, que ele reportou no, no comentário dele, na Lancet. Uhum. E a Lancet, aqui num artigo que foi publicado aqui no dia 17 de abril, ela fala realmente eu vou fazer uma tradução bem rápida para você aqui, mas ele diz que o Conselho Médico de Pesquisa da Índia, é, subordinado ao Ministério da Saúde e da Família, tem recomendado o uso da cloroclina como profilático. Ele até coloca 400 miligramas duas vezes ao dia, no primeiro dia, e, aí, e em seguida 400 miligramas é, uma vez por semana para pacientes assintomáticos, ou oh, desculpe eu vou, vou refazer a tradução então ele coloca o uso profilático da cloroquina para é, profissionais de saúde assintomáticos que tratam de pacientes com suspeita de coronavírus ou alguns casos confirmados e também para é, pessoas em domicílio também assintomáticas e que estão ou estiveram em contato com familiares que foram diagnosticados com Covid-19, então é isso que eu posso te dizer de acordo com esse artigo da Lancet aqui, realmente é, ele, ele embasa a informação do professor é, e eles estão usando basicamente para profissionais de saúde mesmo que assintomáticos e para familiares que estiveram em contato com outras pessoas com um diagnóstico firmado.
1: Eu entendo isso como preventivo, isso não é? Para quem é médico é diferente?
2: Não. É. não é, eu estou também entendendo como preventivo, Geraldo, uhum. porque a palavra-chave no meu entendimento aqui é que ele está até tratando pessoas assintomáticas. Certo.
1: E meu prezado professor, médico... Fernando Beltrão, me socorra, porque quando o assunto cloroquina entrou, aqui o meu computador chega a estar poluído, é coisa de todo lado chegando. Tem aqui, por exemplo, Fábio de Casaforte, dizendo que a hidroxicloroquina está sendo usada de forma uh, massiva em toda a África, Angola e vem por aí, tem, dá números aqui, que eu não posso confirmar, mas ele se identifica como Fábio de Casaforte. Tem Fernando, que está no Jordão, que traz uma pergunta interessante. Diz, pergunte aí, por gentileza, se a cloroquina está curando com tanta facilidade na África, por que não cura nos Estados Unidos? É Professor Fernando? Eita! Opa!
0: De... É, Geraldo, já... deixa eu invadir um pouquinho.
1: Pronto, vamos lá, vamos lá, porque enquanto parece que... O professor Fernando é, restabelece. Vou botar cloroquina no
0: telefone pode, dele. Pode interromper. Pode interromper, pode professor Fernando. Veja, Geraldo.
2: Uhum.
0: A questão de cada país tem que ser analisado de acordo com a sua realidade. A cloroquina. Pelo que eu sei, veja, volto a dizer, não sou médico, não entendo, não prescrevo, nem coisa nenhuma. Analiso o uso nas sociedades. A cloroquina está fazendo o seu efeito. Não tenha dúvida, as previsões apocalípticas para essa pandemia estão muito aquém... A gente falou aqui já num debate que a peste negra e outras doenças tal, que correram frouxo sem, sem vacina e sem, e sem medicamentos matavam metade da população um terço da população então existem muitas mortes, sim eu mesmo já perdi muitas pessoas queridas e me recusei a fazer homenagens individuais porque são tantas que torna impossível. Agora, o uso desses medicamentos não protocolizados, não oficializados, porém com um efeito em determinadas fases da doença, tem mantido os níveis de, de morte dentro de um padrão muito aquém do que aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola e, e, e com a tuberculose, e, e que matou
1: milhões, bilhões de pessoas. De, deixa eu entrar, o professor... Então, já... Há um efeito. O professor Beltrão já está na linha, professor Valdo. Professor Fernando Beltrão?
3: Muito bem, Geraldo. Vê, é importante que as pessoas entendam uma coisa, porque isso não é explicado. Veja, a hidroxicloroquina... Se tem efeito, eu acho que tem, tendo efeito, é na fase de multiplicação viral, é no comecinho. Não há nenhuma evidência, nenhuma, de que ela tem um o efeito naquele uso chamado compassivo, do paciente já bem terminal, já no tubo, que a gente não tem muito efeito da hidroxicloroquina ou cloroquina. Então, o efeito dela, se existe, e eu creio nisso, é no comecinho. O problema é... Essa doença, ela não é uma doença igual a muitas outras, ela tem uma transmissibilidade absurda, gigantesca, ela tem portador assintomático transmitindo, antes de eu ter o primeiro sintoma eu já transmito para as pessoas, por isso que é importante ficar em casa, evitar contatos, porque pode ser que eu esteja contaminado e eu transmita, por isso, o uso da máscara para evitar que saia de mim a doença. O uso da máscara não evita que venha para mim, meus olhos estão expostos. E entra pelos olhos também, nariz, olho e boca. Pois bem, a hidroxicloroquina tem um efeito nessa fase inicial, mas não dá para a gente ter toda certeza de quão grande é esse efeito. Por quê? Porque uma parcela enorme, 70%, 80%, 90% das pessoas que recebem esse vírus não tem sintoma nenhum. Ou tem um sintoma bem leve. Então, dois irmãos gêmeos, João e José, os dois pegaram a doença. Um tomou cloroquina e outro não. O que tomou cloroquina ficou bom, o que não tomou ficou bom. Aí o que, que a gente diz é porque a cloroquina não teve efeito. Eu não posso afirmar. Talvez o que tomou tivesse adoecido, piorado. Agora, eu não posso julgar, porque quando eu deixo de dar a cloroquina, eu não vou dizer, se eu não tomar, adoece. Porque a grande maioria dos que se infectam não tem sintoma grave. E isso torna difícil julgar esse medicamento no começo. Isso só vai poder ser feito com um tipo de estudo chamado prospectivo e gigantesco a posteriori. Então, no momento, é provável que ele tenha efeito, não é certeza total. Mas essa probabilidade, junto com o amor, me faz querer usar se precisar. Existem medicamentos e eu vou usá-los todos. A ivermectina, a aí a, a propaganda às vezes atrapalha. Me escuta, me escuta, vê. Todo mundo sabe que antibiótico mata bactéria. É, antibiótico não mata vírus. É, se antibiótico mata bactéria e não vírus, se essa doença é uma virose, por que, que um medicamento usado no mundo inteiro como coadjuvante é a azitromicina, que é o um antibiótico. Isso tem a ver com aquilo que eu disse no começo, com a superfície pulmonar, isso tem a ver com ele atua nos sistemas imunológicos, ajudando. Ele é um leve alterador de funções de defesa da gente. Então, é um coadjuvante é usado. Eu não estou usando ele para matar uma bactéria, mas talvez já que eu estou com vírus, ou talvez esteja, para evitar que a bactéria colonize meu pulmão. Então, a comunicação... Aí alguém vai e diz três verdades. Azitromicina antibiótico, isso é verdade. Antibiótico é para bactéria, isso é verdade. Antibiótico não mata vírus, isso é verdade. Então, não vou usar azitromicina. Isso não é verdade. A gente deveria estar tá escutando mais os profissionais. Um dos problemas que a gente tem no mundo hoje é que as universidades não são de verdade órgãos de ciência. Elas estão muito confusas. Elas estão. show demais. Doutor Fernandinho, de doutor, Fernandinho,
1: doutor Fernandinho, o nosso horário é. estourou. Oh, desculpe. Mas nós estamos devendo uma coisa para amanhã. Nós três aqui, e quem puder nos ajudar, inclusive no mundo todo, é descobrir o que é que está acontecendo na Índia, tá certo? Ótimo. V vamos correr para a Índia. Não vamos, não vamos pensar noutra coisa de hoje pra amanhã, tá certo? E gente Posso que nos fazer escuta, comercial, Geraldo? Gente que nos escuta na Índia, por gentileza, entre em contato com a gente que o tempo venceu, muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte .com .br, ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.